2: Hallo und herzlich willkommen zum Coffin Channelings Podcast. Wir besprechen heute die 24 Stunden von Duisburg, ähm, bei denen wir nämlich mit äh, einem Viererteam und einem Solofahrer unterwegs waren. Und ähm, wir haben fast alle hier mit an Bord bekommen. Und ich begrüße den Alex. Hi, Alex. Hallo, Sascha. Den Markus K. Hallo zusammen. Den Martin. Hallo zusammen. Und unseren Solofahrer Thomas. Hi, Thomas. Moin, moin zusammen. Ich hatte gerade gesagt, wir haben fast alle zusammen. Es fehlt noch Julian, unser Gastfahrer, der uns im Viererteam unterstützt hat. Der kann aber heute nicht. Deswegen. Der fährt, noch, der fährt noch. Der fährt noch. Der hat nicht genug bekommen. So einfach ist das. Ja, ihr habt äh, Spaß gehabt in Duisburg beim 24-Stunden-Rennen, das ähm, vor gar nicht so allzu langer Zeit quasi stattgefunden hat. Und
1: ähm, ja, wie war es denn so, Alex? Genau, ja, also war ja, das Rennen war ja am 1. August Wochenende, rund um den 6., 7. August. Ähm, es war toll. Es war wirklich eine, eine schöne Herausforderung, schöne Erfahrung wieder. Das erste 24-Stunden-Rennen dieses Jahr für mich. Und ähm, ja, habe trotzdem auch einige neue Erfahrungen gemacht da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Die Nacht lief bei mir nicht so gut, aber alles in allem, ein schönes Event und äh, ja, hat Spaß gemacht. Ist ja gar nicht so unwichtig, ne? so eine Nacht bei einem 24-Stunden-Rennen. Nee, das stimmt. Das, <lacht> äh, es, man munkelt, da entscheidet sich äh, das Rennen. Sagt man
2: so. Sagt man so, sagt man so. Haben wir denn hier 24-Stunden-Neulinge hier in diesem, diesem Podcast? Haben wir keinen? Nee, oh, ich glaube, wir waren schon nicht. mal dabei.
1: Sehr gut. Der Julian, Julian war tatsächlich äh, äh, so, äh, unerfahren bei 24-Stunden-Rennen, genau. Ja. ja, dann kann er sich Boah. heute nicht äußern. Genau. <lacht> nee, aber er hat, er hat gesagt, er war überrascht, als es dann in die heiße Phase der Vorbereitung ging. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe gestartet, wo wir uns dann abgestimmt haben und er war dann förmlich erschlagen, als wir dann plötzlich loslegten, so zwei, drei Tage vor dem Rennen, was wir alles einpacken müssen und was wir brauchen und äh, ja da war er doch etwas überrascht, er hat sich das alles ein bisschen weniger aufwendig vorgestellt.
2: Mhm. Dabei hatte die, ähm, äh.
1: hat, hat er die Podcast-Episode im
2: Vorfeld nicht gehört? Er hatte keine Zeit dafür. Er keine Zeit dafür, <lacht> <lacht> Mist. Hätte er mal gemacht... Genau, ja, dann hätte er das gewusst, das stimmt. Das hätte er auch gewusst, ja. Martin, ja. dich hört man nicht so oft hier im Podcast. Heute zum zweiten Mal, glaube ich, gell?
0: Ja, das zweite Mal, genau.
2: Das zweite Mal. Wie hast du denn das 24 Stunden, die Vorbereitung, die letzten zwei Tage, den Stress in der WhatsApp-Gruppe erlebt? Oder hast du dich da auch rausgezogen?
0: Nö, da war ich ganz gut involviert. Wobei, das war jetzt, äh, wie gesagt, auch nicht mein erstes 24-Stunden-Rennen. Das äh, haben wir in der Vergangenheit auch schon häufiger gemacht. Und ja, same procedure as every year, würde ich mal sagen. Irgendwann hat man halt so seine Liste, was man alles mitnehmen muss. und genau.
2: Ist das denn alles aufgegangen, was ihr euch vorgenommen hattet an, an Packliste? Ja, doch
0: im Großen und Ganzen. Wir hatten, glaube ich, jetzt nichts äh, irgendwie Weltbewegendes, was vergessen wurde, oder?
1: Nö, nö. Also wenn, dann doppelt Sachen. Ich glaube, Werkzeug war mal mehr als genug ausgestattet. Ich glaube, zwei Stunden genau. und da hätten wir noch ein bisschen sparen können. Aber alles in allem war das schon ganz gut ausgerüstet. Mhm. Aber es ist faszinierend, dass man trotzdem, also wir sind ja damit vier Autos angereist und wir hatten auch vier volle Autos und wir haben alle keine kleinen Wagen. Also das ist schon faszinierend, was man da für ja eigentlich nur zwei Tage alles äh, ranschafft. Ran da schafft da denken, die, da denken die
2: Nachbarn, man zieht aus. <lacht> eigentlich nur ein Tag, ne Thomas? Das sind ja nur 24 Stunden.
3: Definitiv. Ich weiß gar nicht, was da für ein, für ein Aufwand getrieben wird. Ne?
2: Du warst unser Solofahrer. Ja. Ähm, du hast natürlich dann auch nur ein Auto zur Verfügung gehabt. War dein Auto auch voll?
3: Ja, tatsächlich war mein Auto auch voll, weil ich hatte zwei Räder mit sogar, äh, weil ich gedacht habe, schauen wir mal, mal mit welchem Rad wir fahren. Oder ich, nicht wir, Hartel oder Fully. Genau, Die Entscheidung habe ich dann auch bis eine, eine Stunde vor äh, Start aufgeschoben und mich dann spontan dazu entschieden, mit einem Rad zu fahren. Das macht auch Sinn
2: mit einem Rad. Aber ich glaube, ähm, vor allen Dingen, ja,
3: Thomas, vor
1: allen Dingen äh, hast du dich ja dann entschieden, aus zwei Rädern eins zu machen, ne? Ja, das genau. Das,
3: ich hatte, das Hartel hatte ich vorher vorbereitet, weil ich gedanklich eigentlich beim Hartel äh, war, dass ich mit dem Hartel fahre. Ich bin dann äh, freitags die Strecke abgefahren mit beiden Rädern und habe dann einen sehr erfahrenen, äh, sagen wir mal, äh, Ultradistanzfahrer, unseren Thorsten mein Ex-Trainer äh, getroffen, der auch gefahren ist und ja, und dann irgendwie kam er so drauf, ich sag, boah Thorsten, ich muss mich echt entscheiden, mit welchem Rad ich fahre, und dann guckt er mich so total irritiert an, sagt er, die Entscheidung, äh, er, also er saß auf dem HTL, sagt er, die Entscheidung, äh, die Frage stellt sich gar nicht, äh, das fährst du mit dem Fully, sagt er, sagt er, wenn ich einen Fully hätte, würde ich Fully fahren. Hm. Okay, dann habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir das doch, ne? Wenn der Thorsten sagt, dann fahren wir Fully. Ja, also ich habe mich dann entschieden. Genau, und dann war aber leider der Lenker oder das Rad, was ich aufgebaut hatte, mit 16-Grad-Winkeln. Ja, ich hatte dickere Easy-Grips da drauf und habe mir gedacht, komm, das ist jetzt eigentlich so gedacht gewesen für die 24 Stunden. Ja, dann musste ich meinen Lenker noch umbauen. Genau.
2: Sehr zur Verwunderung ähm, deiner, deiner Kollegen außenrum.
1: Ne? Ja, die
3: waren alle so ein bisschen, du kannst ja jetzt nicht dein Rad noch umbauen. Ne? Also mich hat das jetzt nicht wirklich, äh, wirklich gestresst.
1: Ja, ihr, mü ihr müsst euch vorstellen, ne, man hat den ganzen Morgen Zeit, wir haben uns früh getroffen, aber irgendwie ist dann doch mal relativ schnell, kurz vor zwölf, Genau. Und äh, alle werden schon so ein bisschen nervös, wollen endlich die Radklamotten anziehen, es steht überall noch Scheiße rum auf dem, <lacht> auf dem Stellplatz und Markus ste äh, Thomas steht da wirklich ganz meditativ und in der, in der größten Ruhe und fängt an, sein Fahrrad auseinander zu bauen. <lacht> mm, das hört, war schön. Da hören
2: wir am besten auch gleich mal rein, ihr habt da ja nämlich einen Schnipsel mitgebracht, beziehungsweise ähm, wir hören mal rein. <lacht> Hallo? Moin Thomas! Moin!
3: Was machst du denn da? Ich? Ja? Ich schraube noch ein bisschen, ne? Ja? Das, was man nicht machen soll, ja, soll mache mach ich jetzt. Äh, ich habe festgelegt, dass ich eine Pulli fahre. Äh, für mich. Aber der Lenker fehlt. Ja, der Lenker fehlt nicht, aber äh, da ich äh, im Moment Handgelenksprobleme habe, habe ich extra diesen Lenker für das 24 Stunden drauf gebaut. Altvertrauter Lenker. Und mit dickeren Griffen und so. Und den baue ich jetzt aufs Fully. Genau.
4: Ja, viel Erfolg ja. dir. Ja, das ist. Just in time sozusagen.
3: Just in time. Ne? Man muss nur alle Schrauben wieder anziehen. Aber hier, ne? Drehmoment, passiert nichts. Läuft.
4: Genau. Läuft. Drehmoment regelt. Läuft. Bis später.
3: Und läuft. Danke. Schön, läuft. <lacht>
2: Ja, da braucht man ein bisschen Routine, ne? dass man die Ruhe hat, ähm, da so sein, sein Fahrrad noch umzubauen. Markus, hättest du die Ruhe gehabt, so kurz vorm Start? Nee, überhaupt nicht. Ich war schon erschrocken, als die
4: Werkzeugkiste da stand und da so ein Lenker mir entgegen guckte das hier auch. Was, was ist denn jetzt hier los? <lacht> <lacht> Normalerweise macht man das doch zu Hause, ne? und wenn man hat, vielleicht sogar schon eine Startnummer anbringen. und Die Ruhe hätte ich definitiv nicht gehabt, aber da hat ja alles funktioniert, weil durch die Nacht ist der Thomas ja gut gekommen. <lacht> nicht freiheitlich fahren müssen. Es lag auf jeden Fall nicht am Fahrrad. Die WWchen, die da schon mal auftreten, weil das ist ja schon eine ganz schöne Belastung. Also da nochmal Thomas in der Runde hier, Chapeau. Nicht nur für die Ruhe, sondern auch fürs Durchfahren. Das, das, hörte, ja. sich,
2: das hörte sich gerade im Vorgespräch aber ganz anders an, Markus. <lacht> Weiß ich, ich kann das auch <lacht> Ich hätte Mimimi
3: gemacht, hieß dieses. Ne? Mimimi. <lacht> Also, es gehört auch dazu, Mimimi muss man beim, beim Solofahren auch zwischendurch mal machen, äh, weil es doch ein sehr emotionales, äh, hoch und tief äh, hin und her geht. Äh, ja. Also, ich habe mich eigentlich nach drei Stunden gefragt, äh, wie, wie, wie kann man so doof sein und die Frage des Tempels mein einen Startplatz haben mit Ja beantworten. Deswegen habe ich jedem gesagt. Wenn euch mal jemand fragt, ob ihr solo fahren wollt und einen Stadtplatz übernehmen wollt, definitiv nein sagen.
2: <lacht> das gutes Stichwort, also du hast gerade Tim genannt, ähm, der ja. war ja mit Betreuer, ne? der ja. war dann trotzdem auch da und Rebecca war auch ja. da, ne? deine Freundin genau. Ähm, Martin. Genau, die war auch da. Als Betreuer, also hattet ihr zwei Betreuer zu fünf, ist das richtig, ja, ne? Ja, ja. Sehr, Sehr gut. gut. Das hat, wie, wie hat das gepasst mit, äh, mit den zwei Betreuern? Wer hat sich um was gekümmert? Oder haben die sich das eingeteilt? oder nach gut Ja, das, das hat Wir sich haben
1: das ein bisschen abgewechselt. abgewechselt ne? Also Mart, tagsüber hat der, hat der Tim sich um Sa Thomas gekümmert. Und Rebecca war so für alles Mögliche im Prinzip dann da und hat unterstützt, wo es halt nötig war. Die hat dann noch tagsüber,
0: wenn sie ein bisschen Zeit hat, wo Tim da ist, auch ein paar Fotos nochmal gemacht.
2: Tja gut, also hat das, ja. hat das gut gepasst. Ist da genug Zeit? Genau. Ähm, ich
0: bin
1: ansonsten, ja? so doof wie das klingen aber einfach ein bisschen immer mal wieder Ordnung gehalten, mit zur Wechselzone gegangen, um, um ein bisschen da zu unterstützen. Ähm, ja, wie du schon sagst, Martin, Fotos zwischendrin gemacht. Ähm, einfach da für, für Handreichung, für Unterstützung, was halt so anfällt. Wir hatten uns also nicht jetzt irgendwie einen Plan gemacht und mit dir abgestimmt oder so. es hat sich automatisch ergeben. Mhm. Ja. Okay Becker ist ja jetzt nicht das erste Mal dabei gewesen als Betreuerin äh, Martin. Wie oft, also jetzt letztes Jahr auf jeden Fall, war sie vorher schon mal bei 24-Stunden-Rennen bei dir dabei. Und davor auch schon bestimmt fünfmal. Ja. Also sie weiß dann schon auch, was, was nötig ist und was auf sie zukommt.
0: Genau. Für sie ist nachts immer äh, ein bisschen schwierig, wenn dann alle schlafen und sie dann äh, wach bleiben muss, aber es hat diesmal auch gut geklappt. Also waren wir auch
1: froh, dass sie dabei war. Ja, auf jeden Fall. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass
2: man äh, in, auch in so einem Vierer-Team dann immer immer eine Hand noch braucht oder zwei Hände noch braucht, die am Unterstützen. Ne? Ich bin vor vielen Jahren äh, 24 Stunden auf dem Rennrad, im Rad am Ring gefahren und da hatten wir auch keinen ähm, kein, keinen Betreuer in dem Vierer-Team mhm. und das ist dann dann echt schon stressig, wenn du dich selbst darum kümmern musst, a. wach zu werden, ähm, deine Getränke aufzufüllen und überhaupt klar zu sein in der Nacht ohne dass da einen hast, der dich Richtung, Richtung Start schubst oder Richtung Wechselzone. Ja. Das ist schon viel wert, ja. ja.
1: Also das war echt auch ein wichtiger Hinweis für dir, Sascha, gerade noch mal dieses genau nachts ein bisschen die Uhr im Auge behalten, früh genug Bescheid sagen äh, und halt eben aufwecken. Ja, das mhm. ist auch sehr, sehr hilfreich. Sehr gut.
2: Ja, Markus, du ähm, hast ja leider bei der, bei der Transalp aussetzen müssen, ne dieses Jahr, das heißt... richtig, richtig. Für dich lief die Vorbereitung ein bisschen anders vielleicht für das 24-Stunden-Rennen. Wie, wie war das bei dir? Ja, ich hatte ja eine Sportpause vier Wochen nach der Corona-Infektion
4: mir selbst auch auferlegt und das Ganze auch ärztlich dann abchecken lassen, bevor man dann wieder ins Training einsteigt. Ja, so anderthalb Wochen hatte ich also ne, dann Vollgas wieder bis zu, bis zu Duisburg ähm bin dann eben da gefahren, so in den eigenen Möglichkeiten, was aber gut funktioniert hat. Also es ist nicht komplett abgebaut, die ganze die ganze Fitness in den vier Wochen. Ähm, da merkt man eben schon, dass man im ersten Halbjahr mächtig was getan hat. Mhm. Genau, die Transalp dann leider verpasst, aber umso größer war die Freude dann auf, auf Duisburg. Und genau, auch nicht mein erstes 24-Stunden-Rennen, aber auch die, die Premiere in Duisburg. Ähm, ja, das mich sehr gefreut, also die ganze Bike-Familie zu treffen und die Leute, die man eben so über die sozialen Medien dann kennt, auch mal persönlich zu treffen. Das war schon eine coole Sache, also auf und neben der Strecke und man hat ja auch noch so ein bisschen Zeit, gerade wenn man sich irgendwie dann nicht warm oder wieder, wieder, wieder ausfährt nach seinem Einsatz. Dann guckt man da so zwischen den Reihen, wer ist denn da und wo haben die Jungs und Mädels zu so ihrer Lager und nö. Interessante Gespräche, nette, nette Gesichter. Perfektes
2: Wochenende für mich. Hm. Sehr schön. Warum habt ihr euch eigentlich Duisburg ausgesucht? Martin, warum? du
0: Ich bin schon mehrmals in Duisburg gefahren. also Ich finde, Duisburg ist ein geiles Event. Toll organisiert. War auch dieses Jahr wieder so von der Kulisse her einfach traumhaft, wenn dann nachts die ganzen Industrieanlagen beleuchtet sind. Also, ich finde es ich toll da. Hm. Ist auch ein paar Sebastian, ne? ne?
4: Sebastian. Unser, unser Ex-Mitglied Sebastian hat uns da vorne im ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob es vor der Corona-Zeit war oder vor einem Jahr äh, angemeldet. Genau, dann leider den Verein ja verlassen und der Alex war dann der Teamchef, der den Platz übernommen hat und das so ein bisschen im Vierer zumindest organisiert hat. Genau. Das genau. ein, war ein intern geerbter Startplatz.
1: Genau. Ja, war, äh, genau aber Duisburg, also ich war auch schon dreimal in Duisburg am Start und Duisburg ist einfach eine geile Location, also dieses, dieses alte Stahlwerk, wo man durchfährt, ist super und dann ähm, gibt es auch auf der Strecke eine ordentliche Bestellung, ich glaube, ich weiß gar nicht ist das, nennt sich die wirklich offiziell ACDC kurve Ja. ja. Äh, da ist, äh, ist halt auf einem Teil der Strecke machen da halt Leute richtig Party und zwar wirklich die 24 Stunden lang mit äh, lauter Heavy-Metal-Musik Rund um die Uhr, das pusht einen da auch richtig, das macht richtig Bock. Ähm, ja, ist einfach eine coole Strecke. Dieses Jahr war die andersrum, das machen die seit einigen Jahren. Ähm, für mich war das eine Premiere, die Strecke so rumzufahren. Ich persönlich bin sie lieber andersrum gefahren, also so wie es ganz ursprünglich der Fall war. Ähm, weil mir zum ersten, zum einen gefällt mir nicht so gut, dass der Monte Schlacco, das ist also der höchste Berg oder der höchste Anstieg, sagen wir es mal so, auf der Strecke Berg. Möchte ich dir nicht nennen. Ähm, direkt am Anfang kommt, also du fährst aus der Wechselzone raus, machst drei Schlenker um Start und Ziel und bist dann nach, ich sag mal, 200 oder 300 Metern direkt in Schlacco ähm, Das ist natürlich ziemlich krass, direkt nach dem Losfahren. Ähm, was mir aber halt definitiv fehlt auf der Strecke, ist der Abschnitt vor der Treppe, Alte Duisburg-Teilnehmer werden das kennen. Also man hat früher so eine kleine Treppe runtergefahren bzw. geschoben und dann so eine, so eine flache Steintreppe im Prinzip dann runtergefahren. Und vorher ist man halt über so einen, so einen Gitterrost über die Industrieanlagen drübergefahren, so für 100 Meter, vielleicht 200 Meter. Und das war auch richtig cool. Also man rollte das schön rüber, konnte auch so den Blick schweifen lassen ähm, und kurz durchatmen. Und, ja, der Teil fehlt mir, ehrlich gesagt. Hm. Aber das
3: hat ja auch häufig das Problem gehabt in den, in den Also ich bin Duisburg Seit 2007, ich bin glaube ich Weit über zehn Mal da gefahren Oder sowas hm. Ich glaube jetzt das zwölfte Mal war das sogar Also der Teil fehlt eigentlich nicht Also vom Event her ja Weil es cool war Aber das hat in den Jahren, wo die Teilnehmer immer mehr wurden Hat das immer zu Staus geführt Und das hat halt wirklich, da haben die Leute teilweise fünf Minuten gestanden und da hat sich da hat sich das Rennen schon entschieden gehabt, wenn vorne ein schnelles Team durch war, dann haben die schon fast eine Runde rausgefahren gehabt, während die Leute hinten gewartet haben. Das ja gut, ist, da hast das du recht, das,
1: das stimmt, jetzt wo du das sagst, da war wirklich oft Stau, dass man dann auch absteigen ja. musste und dann alle die Treppe runtergegangen sind und äh dahinter dann wieder aufsteigen, das stimmt. Dann, ja
3: Genau, dann war wieder ein Sturz, dann, dann durfte, durfte da keiner fahren und das war immer, also von daher hat das äh, so jetzt mehr Scham gehabt, das war flüssiger, aber ich fand die Strecke, ich fand sie andersrum flüssiger zu fahren, du bist in die kleinen Anstiege, teilweise mit mehr Schwung reingefahren, jetzt waren die drei, sagen wir mal, richtigen Anstiege, die drin waren, die die haben auch bös wehgetan, weil sie von den Seiten steiler waren und du ohne Schwung reingefahren bist. Ja, also das war, ja, aber hat auch was gehabt. War, war halt ein anderes Rennen dadurch, ne? dass, die, dass die Strecke andersrum war. Ja,
2: absolut. Ja.
3: Hm.
2: Es, nächstes Jahr ist wieder die andere Route. Machen die das jetzt jährlich, dass sie das wechseln? Nee, ich
3: glaube, die lassen das so. Also das ist zumindest mein Gefühl, weil das einfach so für die organisatorisch besser ist, glaube ich.
2: Ja, das werden wir dann sehen. ne?
1: <lacht> Martin, du wusstest, die haben das jetzt das zweite oder dritte Mal hintereinander schon so gelassen. Ich jetzt, Mal, ich, 2019
2: war es das
0: erste Mal, glaube ich. ne? Okay. War das nicht 2018? Ich glaube, ich, ich meine das dritte Mal wäre das jetzt so rum. Mal? Okay. Ich, ich bin mir aber nicht hundertprozentig ja. sicher. Okay, aber das dann.
1: spricht dann ja auch dafür, ja. dass es so bleibt. Dann stehen die Chancen gut, ja, auf jeden Fall. Ja,
2: sehr schön, sehr schön. Ähm, was wir jetzt natürlich wollen, na, dieses Vorgeblänkel mit Strecke beschreiben und so und das habt ihr eigentlich schon in der letzten Episode gemacht. Ähm, jetzt habt ihr die 24 Stunden hinter euch und was wir jetzt wollen, sind schmutzige Geschichten aus der aus, der, aus dem Fahrerlager und äh, peinliche Momente und ähm, ich habe hier Sachen stehen wie Schlepphoden und Fußbrand. Das ist das, was, <lacht> was natürlich die Hörer hören wollen. Wer von euch hat Schlepphoden?
3: Ich glaube keiner. Warum steht das auf meinem Zettel? Das, das, war, das war nur ein Einwand. Ich glaube, ich, ich habe den Markus geschockt, glaube ich. Ne, Markus? Ja. Ich ja, habe den Markus geschockt. So als genau. Einzelfahrer muss man ja äh, Sorge dafür tragen, dass man sich den Hintern nicht wund fährt. Und ich weiß gar nicht, dass, ob das war, war das in der Nacht oder so? Keine Ahnung. Weiß ja, ja, früher, früher, war, früher morgen, glaube ich, ne? Zu 4 und fünf morgen, hätte ich jetzt gesagt. Genau, ich musste, äh, ich musste einfach, meinen Hintern tat irgendwann weh und ich habe mir gedacht, komm, bevor du dich jetzt irgendwie wundfährst, ich hatte schön irgendwie äh, so eine große Dose Melkfett mit und ja, dann bin ich ins, ins Zelt rein und der Markus lag da und schlief und habe ich ihm meinen Hintern entgegengesteckt dann eingecremt. Das habe ich aber irgendwie, ja, man hat ja dann nicht Trans-Alzheimer, aber 24-Stunden-Heimer irgendwie. Ja, du kriegst ja da nicht mehr so wirklich viel mit. Und ja. Er war äh, irgendwie Markus, geschockt. Da geht gar nicht auf, Markus. Im, ja. im, im, im
4: Halbdunst dann da <lacht> aufgewacht. und der Thomas dann, ich packe mir jetzt mal die halbe Packung hier auf den Hintern. Äh, genau. <lacht> Da habe ich also auch gelernt, wie man sich im Mountainbike-Sport das Hinterteil cremt für lange Belastung.
3: Genau. Also ja. genau, für deinen nächstjährigen äh, Solo-Start hast du jetzt schon mal gelernt, ne? Immer genau,
4: weiß ich mir, wo ich mir die Creme das leihen darf.
1: Deswegen ist Thomas Sportwart, ne? Da genau, du direkt deine Verpflichtung genau. nachher, die, den nicht. Nachwuchs auch zu trainieren. Und so, ich
4: hoffe, meine Frau hört den Podcast nicht. <lacht>
3: Das lässt sich organisieren. Wegen dem Creme ja. oder wegen dem Einzelfahren? Ja, ich glaube, beides wäre eher unangenehm.
1: Aber tatsächlich, hattest, hattest du da Probleme mit dem Hintern schon? Also äh, war der Wund und hast das dann nee, im wahrsten Sinne ja. das ausgesessen ja. oder konntest du das verhindern? Nee, das ist schon,
3: also das war schon gut am Ende des Tages. Ich meine, nach 24 Stunden Radfahren, äh, so gut kann kein Sattel sein. Äh, da ist jede jede Falte in der Hose irgendwie, ne, kann dazu führen, dass sich das irg dass sich irgendwie eine Haarwurzel relativ zügig entzündet, dass du einen Druck da drauf kriegst. Also das kann schon alles sehr zügig gehen, deswegen ist, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich äh, einfach viel von dem Zeug da drauf hauen, dass die Haut ja. irgendwie ein bisschen geschmeidiger bleibt, ne? ja. Nein, es war äh, alles gut, also, äh. Ich habe das schon mal bei weniger radstunden äh, schlimmer erlebt wenn man sowas nicht macht ne? das oder auch beim ja. Transalp oder so das kann schon mal ja. äh, Anders ausgehen. Nee, dafür war das 24 stunden äh, Mäßig war das vom hintern her kein problem aber es gibt leider noch andere kontaktpunkte am Fahrrad, die zu unangenehmen äh, Problemen führen können ne? also füße also füße und hände ist einfach ja kann einem äh, ich, die Suppe versalzen oder wie man so schön macht oder den Spaß daran nehmen ne das ist äh, also ich hatte irgendwann ich weiß nicht glaube nach drei vier Stunden hat mir das Handgelenk wehgetan äh, und das wird immer schlimmer dann machst du mal kurz bleibst du stehen schüttelst wieder aus dann geht's wieder ein bisschen und aus sowas kommst du eigentlich nicht mehr raus. Füße, ja, wenn, wenn man dann so Fußbrand kriegt, das brennt unten drunter, dann wechselst du die Schuhe, dann nimmst du die Einlegesohlen aus den Schuhen, ja, da muss man irgendwie alles probieren. Hm. Man gewöhnt sich zwar so in gewisser Weise daran, oder, oder kann das auch zur Seite schieben, aber schlimm ist es dann immer, wenn man, weil irgendwann kommt die Phase, dass man sich einfach nicht gut fühlt, man ist schlapp, es gibt, läuft nicht und dann treten natürlich solche Dinge äh, viel, viel, viel mehr in den Vordergrund, ne? mhm. dass man dass man sich dann, dann, dann ja dann genau dann wird es einfach katastrophal. Und dann muss man einfach einen guten Kopf haben und das einfach beiseite drängen oder sagen, ja, ne? Auf, aufgeben ist keine, äh, ist keine Option. Ne? thomas was annehmen, denn? quasi, ne? Genau, ja. Thomas, so warst du mit der Wahl blöd, von dem ja.
0: Fahrrad zufrieden, also dass du das Fully dann letztendlich genommen hast, oder war das mehr vom Toma, äh, vom, von Thorsten Weber Taktik, dass du dann aus, äh, aus der Konkurrenz rausgefallen ja, bist? Halt. <lacht> also ich meine,
3: das muss man... Der nimmt
4: das Fully wirklich. <lacht> genau, jetzt,
3: muss man, jetzt muss man mal sagen, also Thorsten hat gewonnen, äh, ich bin jetzt Siebter geworden, selbst wenn man bei uns äh, jetzt in der Klasse Dritter geworden wäre, ne? Äh, ja, da sind so viele Runden, Distanz noch zwischen, also da, da, das ist schon eine ganz andere Liga, ne? also die ersten beiden sind halt wirklich in einer ganz anderen Liga gefahren, das muss man, das muss man, einfach, muss man einfach sagen ne? und ja, das Fully war definitiv das richtige Rad, ich bin 2016 ja schon mal solo gefahren, da stand sie die Diskussion für mich gar nicht, also da bin ich auch Fully gefahren und das bisschen mehr Gewicht oder das Mehrgewicht, was das Fully hat, fällt auf dem Kurs. Das sind ja jetzt keine 5-Kilometer-Anstiege äh, oder oder so oder länger, wo das ins Gewicht fällt. Und ich finde, hinten raus ist das schon angenehm, weil der Kurs wird dann schon diese kleinen Schotterstücke, diese kleinen Wurzeln, da kannst du dann nachher äh, drauf sitzen bleiben und einfach drüber drücken oder drüber fahren, während du beim, beim Hardtail immer Sagen wir mal, den Schlag von unten, Chris. Aber man muss es auch anders sehen: Leute, die nur Hartel fahren, die gar kein Fully haben, für die stellt sich die Frage nicht und äh, die sehen das wahrscheinlich auch gar nicht so. Aber wenn man gewohnt ist, Fully zu fahren oder dass das Hauptrad ist, ist es sicherlich auch sinnvoll, dann 24-Stunden-Rennen mit dem Fully zu fahren. Hm. Mhm.
0: Du sagst gerade, am, am Ende wird es ja ein bisschen ruppiger von der Strecke her, wobei ich ja. fand, das ging dieses Jahr tatsächlich, das fand ich, über die Jahre, wo die Strecke noch andersrum ging, war das mit diesen Waschbrettern, die dann irgendwann entstanden, sind viel schlimmer. Das, ja, hast das du recht.
3: stimmt, das stimmt ja. Ja.
1: ja. Also auch jetzt waren die Bremswellen mhm. da, aber du hast vollkommen recht, Martin, früher war das ja auch den Monte Schlacco runter, dann ganz mhm. extrem das hatte man dieses Jahr nicht so in der Expertise. Genau, die, die, stimmt, ja. die
3: Bremswellen waren dieses Jahr, genau, das war, das war nicht so gut. Die waren ja, SCDC in der einen Kurve waren nachher Bremswellen drin, aber die konnte man auch ganz gut, wenn du die innen gefahren bist, äh, waren die auch weg, die Bremswellen fast, weil die meisten Leute außen gebremst da oder außen von außen nach innen gefahren sind. Äh, ja, stimmt, also da, das ist damals schlimmer gewesen, das finde ich auch, ja. Wobei das natürlich auch damit
0: zusammenhängen könnte, dass ich glaube dieses Jahr äh, deutlich weniger Teilnehmer dabei waren.
3: Ja, ich glaube 1.600 insgesamt nur, ne?
1: Mm. Ja, so um den Dreh. Genau.
0: Ich vor die Jahre waren es irgendwie um Ach, die 2.000. Das immer.
3: Wie viele ja, waren das? Ich glaube,
4: glaub glaub vor die Jahre waren es immer um die so, 2.000. 1.400 plus ein paar Nachmelder, also so rund um ja. 1, ist schon könnte schon richtig sein, die Zahl.
1: Ja. Und Martin sagte gerade 2,4 oder so in der Vergangenheit ja, dann, ne?
3: Genau. Ja. Weit über 2.000, ja. Hm.
2: Ja, deutlicher Unterschied, ne? Auf jeden Fall. Was ja.
1: ich... Wo du gerade eben von Hintern erzählt hast, äh, Thomas, was ich festgestellt habe, ich habe am ähm, Morgen dann Probleme gehabt, wenn ich wieder aufs Rad drauf gestiegen äh, äh, bin, also dass einfach meine, meine Knochenhaut schon sehr empfindlich geworden war, also ich bin es halt einfach nicht gewohnt, sechs Stunden am Stück auf dem Rad zu sitzen oder so, ich fahre meistens eher drei, drei Stunden maximal und ich habe dann... Ich habe ja, also wir haben ja mal gewechselt im Zweier-Turnus, das heißt, wir hatten zwei Stunden Pause und dann äh, ist man wieder aufs Satt gestiegen für 40 Minuten und äh, dann tat bei mir wirklich so die ersten ja, bestimmt drei Kilometer, drei, vier Kilometer, also über eine halbe Strecke, halbe Runde oder knapp eine halbe Runde, äh, tat mir wirklich der Hintern wie, wenn ich mich wieder auf den Sattel gesetzt habe, aber man hat sich wieder dran gewöhnt, also das ist das, was Thomas auch sagt, ne? der Körper, wenn man es dann oft genug macht, gewöhnt er sich dran und dann bloß nichts ändern, also es wurde noch nicht mehr schlimmer bei der Strecke. Aber jedes Mal, wenn ich wieder aufs Rad gestiegen bin, war es echt die Hölle. War echt unangenehm. Da hättest du dich so. am besten durchfahren lassen. Ja, <lacht> genau, wärst du gar ja, nicht hab... dann
3: gestiegen? <lacht> dann hättest du was Probleme. gesagt?
1: Ja, hättest du was gesagt? <lacht> ich wollte, euch den, ja nicht nee, ich wollte <lacht> euch den Spaß nicht verderben. Ne? Alex, Aber wir wären ja
2: großzügig gewesen. <lacht> inwieweit, inwieweit lag das denn vielleicht auch an deinem Setup, Alex? Du bist ja... Ähm, mit Sicherheit wieder ich, starr gefahren.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da drin gelegen hat. Nein? Nee. Fehlt der Komfort? <lacht> ich, nein, natürlich <lacht> ist das äh, Rad bestimmt körperlich ermüdender. Ich glaube aber tatsächlich eher, dass da die, die seltenen langen, wirklich langen Strecken, langen Einheiten und äh, einfach mein Körpergewicht ihren Teil dazu beigetragen haben. Also der Sattel ist nicht unbequem, ich komme super mit dem da klar, aber einfach die Knochen haben halt einfach irgendwann den Druck halt gespürt, Aber das, ne? das
3: muss man auch, also ich Weil, gehöre ja auch zur Kategorie schwererer Fahrer. Ne? Du hast einfach ja. als schwererer Fahrer auch mehr Druck auf dem Sattel. Ne? Das ist äh, logisch.
1: Hm. ja
3: und und bei uns, Da
1: hatten wir ja noch die Diskussion im Team, wenn man zu viel Druck auf dem Sattel hat, dann muss man hat man einfach zu wenig Druck auf dem Pedal. Ne?
2: Das wollte ich gerade sagen, <lacht> das habe ich im Slack gelesen und ähm, das sagt auch <lacht> Faris <lacht> Al-Sultan, der bekannte Triathlet, der immer in Badehose fährt, ähm, der sagt auch einfach, er hat einfach mehr Druck auf dem
3: Pedal. Ne? Deswegen ja. brauche ich keinen Sitzpolster. Ja. ist einfach. Ja. <lacht> Punkt. Ja. <lacht> muss man, ja. Punkt. Ich meine, jetzt kann ich ja als Solofahrer einwerfen, da musst du einfach mal richtig Vollgas fahren, dann brauchst du gar nicht sitzen bei der Runde, ne? <lacht> Thomas,
0: das Problem ist, wenn du als Solofahrer Vollgas fährst, davon geht das Rennen auch nicht schneller vorbei. Nee, nee, nein,
3: so nein, nein, ich meine als Solofahrer nicht, aber als, als äh, im vierer oder im Achterteam, ne? Ja. muss ja, dann bist du nur einmal mehr passen. dran.
0: Dann bist du nur Und einmal mehr dran hinter am Ende. Bist du bist
3: natürlich mehr dran, wenn du schneller
0: fährst. Das ist logisch. Ja. Das Bei einem Marathon bist du halt früher im Ziel. Das ist irgendwann zu Ende. Aber das ist halt 24 Stunden. Genau.
1: Ja. Das stimmt.
2: <lacht> Gab es denn, gab's denn noch andere wie außer Handgelenk, Hintern? Du, du wolltest dreckige Sachen
0: hören, ich dachte dreckige ich. Dreckige Sachen äh, auch, ja. ja. Ja, klar. Der ganze Staub, der in der Luft lag, davon hast du doch nichts erzählt. Jetzt, ähm, wie, wie war denn das Wetter? <lacht> also tagsüber Sonne heiß, ja. nachts überraschend kalt. Ja,
1: oh ja. Und, äh, aber angenehm. Extrem, also,
0: extrem staubig. Ja. Ja. Hm. ja,
1: staubig war wirklich wieder stark. Also das war, war wieder krass.
3: Ja, es gibt noch was, was natürlich sehr intelligent ist. Ich habe mir gar keinen irgendwie gar keine Gedanken gemacht, ich hatte meine meine Oakley bei mit diesen äh, Trailgläsern. Ja, aber irgendwie habe ich nicht realisiert. Ich habe zwar Licht mit gehabt logischerweise, weil ich ja 24 Stunden fahre, aber über die Brille habe ich mir keine hm, Gedanken keine gemacht. Keine Nachtbrille, ne? Genau, und irgendwann wurde es so dunkel. Ich denke, warum ist es denn so dunkel? <lacht> <lacht> dann habe ich, hab ich die Brille ausgezogen. Ja, und dann stellte ich plötzlich schon fest auf der ersten Runde, oh, Scheiße, das fängt aber an zu brennen. Ne? Hm. Also das war es war echt mega staubig. Und wenn ihr den Scheiß in die Augen gekriegt hast, also wir haben den ganzen nächsten äh, Tag noch äh, die Augen getränt, da kam echt noch, dann fließt ja immer so so die Brühe so da raus noch. Ne? Ja. Fangen die Augen wieder an zu tränen. Das war, also sagen wir mal, da muss ich selber sagen, also äh, eigene Doofheit muss halt bestraft werden, aber äh, ja, sowas sollte man nicht vergessen, eine klare Brille ja. äh, für die Nase. Das hättest man sollte du wissen können. Nicht, ja, hätte Mit ich wissen können. Ja, genau, vor allen Dingen, genau, und was man sagen muss, äh, was noch dreckig, also das ist jetzt nicht, äh, also das ist im Nachgang einfach, äh, also was aus meinem Bronchien und aus meiner Nase an den nächsten Tagen rausgekommen ist noch, das ja. war das äh, ja unterirdisch kann man sagen also gefühlt würde man sagen äh, ich habe eine erste eine ne Bronchitis eingefangen und einen dicken Schnupfen oder so ne? hm. äh, Wahnsinn also da kam echt beim war was schwarz ne? und ja. äh, ab und zu mal gehustet dann kam so 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 gelbgraue <lacht> äh, gelb Auswurf mit raus wie ne? ja. früher im Pott gell? Genau, ja. ja genau, passt das. Ja. Genau.
0: Wir waren ja auch im Pott. Ja, ja. Eben. Was erwartest
1: du vom Stahlberg?
4: Das ist nur erstaunlich, wie oft wir umgebaut haben, ne? dadurch, dass wir halt Thomas so ein bisschen mitbetreut haben und auch dann irgendwie den Staub versucht haben zu verhindern. So Tisch nach links, Tisch nach rechts, ziehen wir noch ja, eine genau. Wand in den Pavillon ein. Das war ja. unglaublich hektisch jetzt im Vergleich zu, genau. weiß nicht, gerade vom Wald, ne? wo du da auf einer ja. Wiese bist, kein ja, Thema mit Staub
1: stimmt. hast. Also da vielleicht für die Zuhörer, die es nicht wissen, wir haben uns ganz bewusst ähm, am Freitag schon früh angestellt, also freitags konnte man schon das Fahrerlager beziehen, um einen Platz direkt an der Strecke zu kriegen, weil wir natürlich gesagt haben, wenn wir Thomas betreuen, Thomas möchte natürlich möglichst wenig Pausen machen, möglichst wenig die Strecke verlassen, dann brauchen wir einen Platz an der Strecke, um ihm entsprechend Getränke reichen zu können und anderen Support zu bieten, aber ähm, dass es dermaßen staubig wird, hat, glaube ich, keiner von uns dann gedacht. Und das ja, wie Markus gerade schon sagt, das zog einfach volle Kanne ins Zelt rein, weil natürlich alle Fahrer Staub aufgewirbelt haben. Das ist so ein Brechsand, ähm, mit so einem ganz feinen Schotter oben drauf. Und das war staubtrocken und hat bei jedem Fahrer hat dann Staubwolken aufgewirbelt. Aber es war schon krass. Und hm. genau, Markus, du sagtest es schon, wir haben dann am Ende sogar alles umgebaut, um ein bisschen weniger Staub da einfach zu haben. Ja.
2: Ja, man, man sieht es ja jetzt noch, ne? Ich meine, es hat in letzter Zeit ja echt wenig geregnet. Ähm, und wenn der Veranstalter dann natürlich vielleicht nicht die Strecke wässert, ne? Ich
1: meine, ja. mach's ja nicht. Eigentlich, also. Nee, kannst du da auch nicht, es ist ja. zu viel. Also ja. das, eigentlich ist die ganze Strecke so, bis auf hm. ganz wenige Abschnitte vielleicht. Okay. Ja. Es gab schon vergangene Jahre, wo tatsächlich Leute von der nahegelegenen Autobahn die Feuerwehr gerufen haben, weil die dachten, es würde brennen <lacht> nachts, weil die einfach halt dann durch, durch Rauchwolken quasi gefahren sind und das war eigentlich nur der aufgewirbelte Staub, der halt dann vom Wind darüber getragen worden ist. ist schon Wobei ich, schon ich, ich meine mich zu erinnern, dass sie
0: voll, äh, vor Corona in dem Jahr, äh, dass sie da auch teilweise mit einem Quad mal über die Strecke gefahren sind und da ein bisschen gewässert
2: haben, aber das ist halt die Frage, wie lange das hält, gell? Wenn, nicht lang. Lang. Also,
0: Ja. <lacht> das ja. denke ich mir. Es hat halt der richtige Regenguss
3: gefehlt. Ja. Es ne? mhm. hätte mal ordentlich gewittern sollen, Regen, regnen. Dann, <lacht> dann hätte auch <lacht> Pause machen können. Ne? Genau, dann hätte <lacht> man auch hätte man auch äh, einfach Pause machen können.
1: <lacht> ja. <lacht> Wäre ich, wär ich nachts auch nicht so böse drum gewesen. Das stimmt. Ich hatte nämlich auch ein bisschen äh, Probleme in der Nacht. Wir sind nachts eine etwas andere Taktik gefahren sind dann drei Runden gefahren, sodass man als Fahrer immer drei Stunden Pause hat und ja, mein erster Turn war dann zwischen elf und zwölf. Das ging eigentlich noch, also da habe ich schon natürlich die Kilometer in den Beinen gespürt, aber das ging alles soweit noch. Habe mich dann auch kurz auf, den, auf die, auf den, ähm, ja, zum Schlafen oder zum Ausruhen ins Zelt zurückgezogen und als ich dann um drei Uhr wieder auf meine zweite Runde gegangen bin, habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich zu dünn angezogen und ich habe nicht damit gerechnet dass es so kalt ist und wenn man dann aufwacht und aus dem warmen Schlafsack rauskommt fühlt sich das eh mal kalt an und habe mhm. mich dann für die Runde einfach zu kalt angezogen und bin überhaupt nicht warm geworden, also rund um den Bauch äh, und die Nierengegend habe ich die ganze Zeit auch gefroren, habe dann noch Magenprobleme gekriegt und habe dann in der ersten Runde ähm, tatsächlich den Thomas noch getroffen ähm, bin auf den aufgefahren beziehungsweise er hat sich da gerade kurz erleichtert und sind dann danach ein Stück zusammengefahren. Und äh, ja, Thomas, vielleicht dann hier auch nochmal, wir haben da nie drüber gesprochen. Eigentlich wollte ich dich die drei Runden begleiten. Und genau, hab gedacht, dann habe ich dich nicht
3: mehr gesehen. Ich,
1: ich kann, dir, kann dir da ein bisschen Gesellschaft leisten, weil nur du natürlich schon erheblich mehr in den beiden hattest und bestimmt auch froh gewesen wärst um ein bisschen Begleitung. Aber mich hat das in dem Moment so mit meinem Magen selbst beschäftigt und gestresst, dass diese halbe Runde bis zu unserem bis zu unserem äh, Teamzelt äh, hat mir da echt schon gereicht. Und ich wollte mich eigentlich nur auf mich selbst konzentrieren und hat schon zwischendrin eher überlegt, ob ich verkürze und nicht drei Runden fahre. Also ich brauchte einfach meine Ruhe. Es ging einfach mir scheiße. Und äh, ja, habe dich deswegen dann lieber ziehen lassen nach dem, nach dem Break. Also siehst mir nach. Alles ich, gut. Äh, hatte mit mir selbst zu kämpfen. <lacht> Ich habe dann, hab dann nach der ersten Runde auch einen kurzen Halt gemacht und eine Gemüsebrühe getrunken, also an der Verpflegungsstelle im Wechselbereich oder an der Wechselzone konnte man halt sich rund um die Uhr verpflegen. Und nachts hatten die halt auch Hühner- und Gemüsebrühe, warme. Das hat dann auf jeden Fall geholfen. Aber ich war echt froh, als ich nach der Stunde dann zurück war und ähm, ja musste dann leider auch, also habe mich dann auch hingelegt, konnte auch ein bisschen schlafen und habe dann... Einen Turn aussetzen müssen Da nochmal Dank an den Martin Weil der kam gerade von seiner Runde zurück Hat mich mehr oder weniger geweckt Dass ich dann mich langsam fertig machen muss Weil jetzt Markus auf der Strecke wäre und äh, ja, ich glaube, ich habe dich da mit einem ganz elendigen Hundebleibenden Hundeweg <lacht> angeschaut. <lacht> ja, und dann hat der Markus halt nur zwei Pause gemacht und ist dann halt nochmal auf die Strecke gegangen und hat das für mich, äh, der Martin, Entschuldigung, Martin hat, das getan, dann für genau. mich, hat das dann für mich übernommen. Also danke, Martin. Das Kein war Problem. Auch nötig. Und danach ging es dann auch wieder, aber hm. Kannte ich so bisher noch nicht von 24 Stunden rennen. Die Nacht ist nie einfach, aber dass ich so mit dem Magenproblem habe und alles, das war neu für mich.
4: Ich wollte gerade positiv einwerfen, dass wir sonst im Plan ja geblieben sind, ne, mit ich sag mal, ja, Streckenkenntnis, Vorbereitung, individueller Fitnesszustand. Ja. Hat das ja ganz gut funktioniert. Äh, Thomas, noch Frage an dich. Diese, du hast am Anfang gesprochen von ne, drei Stunden, die gut liefen. War das auch Teil mit des Plans? Du hast gesagt, eine Vorgabe von Tim, der auch immer wieder ja Rundenvorgaben ja, genau. gemacht ja. hat.
3: Ja, genau. Der Tim hat ja, oder wir haben, wir haben das eigentlich, es gibt ja, äh, also da, so, es gibt ja die langläufige Meinung, dass, dass man also in 24-Stunden-Rennen oder so wird, ist es sicherlich auch, dass man die Distanz zu seinen äh, Mitkonkurrenten äh, in den ersten vier bis sechs Stunden rausfährt. Und dann muss man gucken, dass man, weil irgendwann fahren alle so ungefähr gleich schnell. Also ne, man, man, man kann dann nicht mehr nachher zulegen. So, so die Theorie. Hm. Äh, und ja, da es mein zweites Rennen war und ich gedacht habe, das erste Mal so mir selber bewiesen, dass ich, dass ich 24 Stunden fahren kann, das hat geklappt, das muss ich, genau, und äh, dann, ja, sagte Tim, ja, ja, du musst mal richtig Gas geben, die ersten Stunden, ne? dann haben wir so ein bisschen gewitzelt, dann habe ich gesagt, dann probiere ich das mal. Äh, ja, war war die ersten Stunden auch ganz gut so. Ich glaube, nach zweieinhalb Stunden bin ich irgendwann mal dann so durchs Ziel und dann hörte ich Thomas Siemes, Altersklasse, äh, Senioren da oder Masters, Platz 3, ne, Solo, habe ich gedacht, ey, geil. Hm. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, habe ich gedacht, naja, <lacht> es fühlt sich fühlt sich jetzt schon nach länger an wie zweieinhalb Stunden, ich weiß nicht, habe ich das noch eine Stunde durchgezogen irgendwie und dann merkte ich aber, dass ich muss jetzt einfach rausnehmen und ja, wie es dann so ist, wenn man, äh, das ist sicherlich wahr, dass man ein hohes Tempo fahren kann, aber man sollte dann gucken, dass man sicherlich äh, konstant äh, auch im GA2 Bereich vielleicht mal so ein bisschen in die Schwelle reingeht, aber an den Anstiegen, wenn du natürlich immer wieder drauf drückst und weit, Körner, ja. hm. weit über der Schwelle bist, das kostet Körner und wenn du das nicht ja, verträgst oder so, dann, äh, ja, dann kennt ja jeder, wenn er weit über sein Limit gegangen ist beim Fahren, dann verträgt man seine Ernährung nicht mehr so richtig, dann wird einem so ein bisschen flau oder komisch. Ja, und dann versuch mal, ohne aufzuhören, da rauszukommen. Ne? Das war Und dann habe ich so, ich habe glaube ich nach siebeneinhalb Stunden oder so das erste Mal Pause gemacht, ganz kurz und da ging aber auch, ja, das war auch wirklich Zeit. Ne? Also das hat dann auch dieses da rauskommen, hat auch wirklich äh, bis in die Nacht reingedauert, bis es dann, wie Alex eben sagte, Brühe gab. Ne? Mhm. Äh, dann habe ich auch zwei Brühen da irgendwie zu mir genommen irgendwann mal und habe äh, bei einer Pause noch ein, ein Stück trocken Brot oder ein paar Nudeln irgendwie gegessen, äh, weil ich diese süße Plüre nicht mehr sehen oder riechen konnte. Ne? Äh, und ja, und dann ging es irgendwann wieder, aber das hat echt Stunden gedauert und das ist schon, also wenn ich das Ganze nochmal machen würde, äh, würde ich darauf achten, dass ich wie beim ersten Mal nicht zu schnell angehe, weil das, das macht irgendwann dann keinen Spaß. Dann hängst du in dieser Schleife drin äh, und, und bist nur damit beschäftigt, dich irgendwie zu regenerieren, um Verraten, ne? dass mhm. du nachher wieder. Leistung generieren kannst. Am nächsten Morgen ging es auch wieder gut, da habe ich auch wieder konstante Runden gefahren und, und, und auch mehr Druck aufs Pedal gekriegt. Da hast du ja auch wieder viele Leute eingesammelt am nächsten Morgen. Ja genau, ich hatte mich dann in der Nacht, glaube ich, auf Platz 9 zurückgearbeitet oder so in der, Gesa in, in der Altersklassenwertung und habe dann am nächsten Morgen oder vielleicht auch noch, noch weiter nach hinten, habe dann am nächsten Tag über Tag wieder zwei Plätze gut machen können ja, und genau, wäre es noch länger gegangen, wäre vielleicht noch ein Platz mehr drin gewesen oder sowas. ne ja hm,
2: Inwieweit hat äh, ja. da vielleicht noch die Transalp mit eine Rolle gespielt, Thomas?
3: Nee, ich glaube, dass die Transalp eigentlich eine ganz gute Vorbereitung war. Also ich, also ich glaube nicht, dass die Transalp dazu geführt hat. Ja, ist schwer zu sagen. Das ist so... Aber du, hast sich, du
2: hast dich erholt ja. gefühlt, ähm, als du an den Start gefahren bist. Du hattest ja auch bei der Transalp ähm, Anlaufschwierigkeiten, ne? ähm, Aber war es ja dann eigentlich zum Schluss äh, ganz
3: gut drauf, ne? Genau, genau. Ja, ja das, das ging zum, zum, zum Schluss ging das gut bei der Transalp. Und ich glaube, das, also das war für den Kopf eigentlich auch, auch eher gut. Ne? Mhm. Das war so generell war natürlich die, die. Der Überraschungsmoment, wie, 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 wie ich zum Einzelstaat gekommen bin. Ne? <lacht> äh, äh, so ungefähr, dass das eigentlich wirklich erst so richtig fest eine, Wo eine Woche vorher stand ne? oder den, den, den Dienstag vorher, dass ich dann das hundertprozentig zugesagt habe, weil der Tim mich nochmal unter Druck gesetzt hat. Er hätte jetzt äh, andere <lacht> Anfragen. Ich müsste jetzt Ja sagen. Ne? <lacht> äh, äh, und dann habe ich spontan Ja gesagt und ich bin dann das haben wir auch einen Podcast aufgenommen, da mir gesagt, das musst du jetzt machen. Dann sage ich, ja, mache ich. Und am nächsten Morgen wache ich auf und denke, was hast du denn da eigentlich gemacht? Hm. Ja, genau. Und so so die mentale Vorbereitung, das war so ein bisschen, pff, ja, komisch. Also pff, beim ersten Mal, dann beschäftigt man sich schon anders damit, irgendwie setzt sich damit noch auseinander. Und so war das so ein bisschen, ja. Die Vorbereitung war halt anders. Es war nicht geklärt, so wirklich, wer betreut dich. Tim hat gesagt, er macht das. Unser Vierer-Team hat mich betreut. Ja, es war alles super. Aber für mich selber hat man sich natürlich nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Ich glaube, wenn man von sich aus, wenn man das vorher weiß, wie man in das Rennen geht, dann regelt man natürlich noch ein paar andere Sachen. Ja. Etwas planvoller, sagen wir mal so. Ob es Rennen dann besser läuft, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, also Taktik und Form und alles, Ernährung, ich glaube, das lässt sich einfach nicht duplizieren. Das, was beim letzten Mal gut war, muss nicht sein, dass das beim nächsten mal auch funktioniert. Mhm. Ja. Dafür sind 24 Stunden einfach 24 Stunden. Ne? Und ja. man, man fährt nur nach vorne, wenn man so lange wie möglich auf diesem blöden Fahrrad sitzt. Ne?
2: Da ist was dran. Sonst wäre es eine Laufveranstaltung.
3: Genau. Ja, also, also mit Pause gewinnt man kein Rennen. Da kannst du noch so schnell fahren, wenn du eine Stunde Pause machst. Ne? Äh, ja. ja. Und die anderen in der Zeit weiterfahren, dann genau holen sie Runden ein. Ja,
2: ja Thomas, nächstes Jahr wieder.
3: <lacht> <lacht> äh, Vorsicht, also wenn wieder du eine Podcast-Aufnahme. Wenn, wenn du mich jetzt direkt nach dem Rennen gefragt hättest, hätte ich sicherlich gesagt, auf gar keinen Fall. Thomas, äh, du
0: hast auf gar keinen Fall gesagt, direkt nach dem Rennen. Habe ich gesagt,
3: ne? Ja, ja, genau, ja, Hast du gesagt, ja. ja. Habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Ja, es ist, das relativiert sich natürlich immer so ein bisschen, aber man man vergisst nicht äh, die Scheißmomente, aber irgendwie verdrängt man das natürlich und, sagen wir mal, die die positiven Emotionen, äh, das überwiegt natürlich. Also ich habe es jetzt zweimal solo gemacht, äh, das ist zweimal eigentlich gut gelaufen äh, und und diese, diese, wo man dann da drauf hinarbeitet, so diese letzten Runden, wenn du weißt, das ist gleich zu Ende, ne? das ist mhm. einfach einfach, äh, das war zum Beispiel, wo die Strecke andersrum war, bis du zum Schluss den Monte Schlacco hochgefahren. Ne? Da standen die Leute in, in Dreier- und Viererreihen, reihen ne? äh, das, ist, das ist so emotional, ne? dass beim ersten Mal dann habe ich angefangen zu heulen, berghoch. Ne? Äh, das ist einfach, das nimmt einen, einen so mit. Äh, ja, und das war auch so, wie ich alleine für mich ins, ins Ziel gefahren bin dann jetzt äh, und mich dann hingesetzt habe, das war einfach, ja, das ist total emotional und das ist irgendwie so ein Gefühl, das kann man auch gar nicht so wirklich beschreiben. Ne? Hm. Hm.
2: Ja, glaube ich. Nächstes Jahr hast du ja dann ähm, einen weiteren Mit Mitstreiter an deiner Seite. <lacht> nee, ihr könnt ja dann ja. den Windschattenzug bauen, ne Markus?
3: Genau,
4: genau Thomas fährt vorne, ich hänge mich rein. Das Thema Gewicht hatten wir ja schon. <lacht> Aber warum bin ich so gehässig heute, Thomas?
1: <lacht> Tut mir leid. M wieso heute? <lacht> Was ist da vorne auf der Strecke? können wir
4: tatsächlich drüber diskutieren.
3: <lacht> ja, wir müssen wir müssen auch nochmal, also oder wir können das ja mal anders machen, dann fahre ich mal Vierer-Team, Markus, und dann zeige ich dir mal, das muss man ja auch nur sagen Gastfahrer, ne? äh, der das, das erste Mal die... 24-Stunden-Rennen ja. gefahren ist, ne? äh, muss man ja ganz klar sagen, der ist irgendwann mal an mir vorbeigefahren und hat gesagt, komm, häng dich rein. Er hat das mega gemacht, er hat mich, ich glaube zweieinhalb Runden oder so, hat er mich über die, äh, über die Strecke gezogen. Äh, logisch, dass jemand dann an den Anstiegen auch schneller ist. Und er hat dann immer ein bisschen rausgenommen, hat gewartet, bis ich wieder dran war und aber an den Ziehstücken. Es gibt nichts tödlerischeres für einen für für ein Einzelfahrer, als wenn dich einer zieht dann abbremst, um die Kurve fährt und meint, mit äh, gefühlten 3000 Watt antreten zu müssen, <lacht> äh, wo du als Einzelfahrer froh bist, wenn du jetzt nicht in den Wiegetritt gehen musst und da reinlatschen musst. Und da muss man sagen, äh, da hat der Markus kein Gefühl für gehabt beim Fahren. Ne, Markus? Ja. <lacht> gebe, ich, gebe ich gerne zu. <lacht> Soll ich dich mitnehmen? Ja, ich sag fahr mal. Der hatte wahrscheinlich der eigentlich die Hoffnung, ziehen, dass du vorfährst. Markus. Erste ja, gerade ich, zweite also. du. Ja, das ist halt ja. wirklich. Also das, da, da, da hast du einfach keinen, ja, kein Kopf mehr für. Das kann man mal machen, aber äh, je, je später der Abend wird wohl ja, die sagen. Der Zeitpunkt war halt, denkbar schlecht. Ja, ja, genau, du, der Zeit, du musst ja als Zeitpunkt Einzelfahrer so. ja
2: deine Kraft auch ganz anders einteilen, ne? Das ist ja das.
3: Ja, ja dich löst halt keiner ab. Ne? Ja, ich meine, genau. das, hm. mein, das sind zwei, ja. das muss man. Das sind zwei verschiedene, sind halt ja, ja. Hier, genau. Es sind halt, äh, es ist bei allen unterschiedliches Rennen, ob Zweier, ob Vierer, ob Achter, also Vierer und Achter sind natürlich schon sehr, sehr ähnlich, da musst du jede Runde draufdrücken. Also du musst jede Runde fahren, ob es deine letzte wäre, beim Vierer. Ne? Hm. Also dann, dann kann man weit nach vorne fahren, wenn du das machst. Sollte man vielleicht beim Zweier und beim, beim Einzelfahren nicht so ganz machen. Ne? Und ja, wenn man, ich habe noch für mich festgestellt, so, wenn man diesen Anfang, ich bin am Anfang mit einem, auch hieß auch Thomas, mit aus dem Zweier Zweierteam vom EBC Racing äh, gefahren. Ja, das ging eigentlich ganz gut, ne? Äh, ja, Ich weiß nicht, wie oft der mich nachher noch überholt hat oder irgendwann dann, wenn die Zweier wechseln, ja, dann fährt er wieder an dir vorbei, hat immer einen Fre freundlich gegrüßt, ne? Da war überhaupt kein Gedanke dran zu verschwenden, da überhaupt noch einen Meter mitzufahren, ne? Also, so mhm. unterscheidet sich das Tempo dann nachher. Und der wird nicht äh, schneller gefahren sein als am Anfang. Ne? Mhm. Hm. Also, das ist schon, das, das ist einfach schon krass. Aber was halt auch krass ist, äh, ja, und wie vielen Vierer- und Achterteams man trotzdem als Solofahrer noch vorbeifährt. Ne? Also, die Mischung ist schon sehr bunt in, in Duisburg. Und das macht die Veranstaltung, das macht auch echt Charme. Du siehst Leute am Fahrrad, wo du denkst, Boah, der sitzt aber auch noch nicht häufig auf dem Fahrrad. Ne? Und mhm. das, äh, das ist irgendwie schon, schon cool, dass dann auch Leute da Weil dafür ist die Strecke doch wiederum relativ einfach. ne? Da gibt es viel, viel schwierigere 24-Stunden-Strecken, die vielleicht für Anfänger nicht so gemacht sind. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, und dadurch, dass du natürlich im Ruhrgebiet ein riesen Einzugsgebiet hast, ja. nah dran, kein riesen Aufwand für Leute, die mhm. vielleicht eher Gelegenheits-Mountainbiker ja. sind oder die das vielleicht auch als, als Event Vielleicht planen, ja. einfach mal was total Verrücktes zu machen. Absolut. Äh, ja. Das passt dann, ne? Das stimmt. Ja. Die können da trotzdem mitfahren, ohne komplett überfordert zu sein. Und ja, ist natürlich eine gute Werbung auch fürs Mountainbiken.
3: Absolut. Für die Stimmung Sport. in Duisburg ist auch die ganze Nacht natürlich echt cool, ne? Du wirst die ja. ganze Nacht angefeuert. Klar wird es nachts weniger, die Leute, die da stehen und dich anfeuern oder ne? Aber es ist halt, äh, es ist halt immer irgendwie. Jemand da, ne? Mhm.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, ja, so ist das. das Klingt gut, ähm, wenn man da so viele Leute mit auf die Strecke bekommt und äh, ja. den Sport so ein bisschen an die Leute ranführt. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, ja und, viel, hm? und, und es fuhr immer mal wieder jemand vor, hey, ich höre euren Podcast. <lacht> <lacht> das stimmt. Das hatte ich auch das Erlebnis. Ja, ja. Ja, das, ist, das, das ist auch echt äh, das, das war schon cool. Und, und untereinander unter den Fahrern ist das, also gerade beim Solofahren äh, ist das noch viel entspannter äh, unter den Fahrern, wenn man dann zusammenfährt oder auch wenn man wenn man dann überrundet wird, mal von einem anderen äh, Solofahrer, ne? Und auch die anderen Teams, wie, wie man von den anderen Fahrern angefeuert wird, äh, zum Ende hin. Das ist schon, das ist schon cool.
2: Ja, glaube ich gern, mhm. glaube ich gern, 24 Stunden ist immer ist immer toll, ich mag das auch ähm, laufenderweise allerdings, ähm, das ist immer, immer ganz gut, ja. mhm. Mhm. ich habe hier noch, ähm, noch einen Schnipsel, den ich nochmal gern einspielen würde, ähm, zum Thema Markus, ich glaube wir sind dann im Sonntag, ne? vielleicht kannst du da mal was erzählen, wenn ich jetzt gleich mal auf Play drücke, hören wir rein.
1: Mit dem, äh, dem Lied Another one bites the dust. Markus, wie geht es dir? War ja, auch gar nicht gut. Du hast gerade getanzt. <lacht> es ist 8 Uhr. Markus hat gerade zwei Stunden versucht zu schlafen.
4: <lacht> Davon geschlafen hat er zwei Sekunden wahrscheinlich. Genau. Hey, das Schöne ist jetzt, äh, das Licht ist weg.
1: Endspurt, ne? Spart Licht
4: Gewicht.
1: Weg. Ja, Endspurt. Ja. Vier Stunden noch.
4: Mhm.
1: Martin. Markus,
2: Tänzer, seit wann?
4: Nee, ich glaube, ich war noch in der Schockstarre mit dem Creme-Erlebnis ah. von Thomas. Oh, jetzt bin äh, äh,
1: wieder.
3: Ja, ja. Irgendwie,
4: irgendwie, irgendwie haben wir beide das heute, ne? Ja, ja. Nee, und genau, also wie gerade im Soundschnipsel auch angeklungen, geschlafen habe ich nicht äh, während der ganzen 24 Stunden und ja, hatte da morgens da vielleicht so meinen Tiefpunkt und ja, genau, okay, dachte wird dann, dann bei ja guter so, Musik im Hintergrund, ich müsste dann anfangen zu tanzen. Und, das sah also, toll
1: aus. <lacht> <lacht> Aber man wird dann ja auch ein bisschen komisch. Ne? Man sagt ja nach müde kommt doof. Und das, ich glaube, das würde ich unterschreiben ganz gut. Ja, das passt. <lacht> Warum wolltest du nicht
2: schlafen, Markus?
3: <lacht> Weil ich gecremt habe. Weil Oder Thomas gecremt hat? <lacht> <ist? lacht> nee,
4: einfach würde ich sagen, das Ganze drumherum, Geräuschkulisse, Adrenalin, ne, du je nachdem, wie du dich so ernährst pumpst dann so in, die Gels, in dich hinein. Ne? Ah. Zuck, Zucker, Zuckerspiegel tut dann sein Nötiges und auch gerade vom Wald habe ich es schon äh, geschafft, nicht zu schlafen durch die Nacht. Und vielleicht ist auch das ein Grund, warum ich nächstes Jahr Solo fahren sollte, wenn ich eh nicht schlafe. <lacht>
1: Kannst du jetzt doch
2: nicht voll lassen.
3: Wir nehmen dich beim Wort.
2: Sehr, sehr gut. Martin, konntest du schlafen? Ja,
0: ich glaube, zwei Stündchen oder sowas habe ich nachts geschlafen. Ansonsten mal hier und da ein bisschen gedöst, aber war schon okay, hat gereicht.
2: Es ist interessant, mit wie, wie wenig Schlaf der Körper dann doch auskommt, ne? Mit so Powernaps oder so, wenn man einfach mal die Augen zumacht.
1: Der gab es bei so einer Belastung halt auch, mhm, ne? ja. Körperlich und auch geistig dann.
0: Ich glaube, das Schlimmste finde ich immer wieder, wenn man dann, das hat natürlich auch bei den ganzen Wechseln beim Viererteam, wenn du dann nachts dann in diese kalten und klammen Klamotten wieder rein musst. Das ist das, was mich immer am meisten stört.
2: Ja, wenn es nachts ja. kalt wird, ja. Dann.
0: Mhm.
1: Vor allem, was du sagst, klamm. Ne, Es mhm. ist echt immer ja. einmal der Schweiß, der nicht abtrocknet, aber es wird auch alles nass. Also selbst in der heißen Sommernacht, du hast so viel Kondenswasser Niederschlag auf allen Oberflächen, das ist echt ätzend. Und das mhm. ist aber dann auch wieder sehr schön, weil wenn es dann in den Morgengrau, äh, morgen ins Morgengrauen reinkommt äh, und äh, alles so ganz langsam wärmer wird und man langsam wieder das Fahrerlager erwacht und die Sachen abtrocknen, das ist wirklich toll. Das ist auch einfach ein einmaliges äh, Gefühl, finde ich. Also das finde ich ganz, ganz. Das ganz weckt dann wieder so die Lebensgeister. Ja, genau. Das ist echt schön.
2: Ja, 24-Stunden-Rennen. Ihr hattet, glaube ich, tolle Erlebnisse. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Vierer-Team nächstes Jahr auch wieder dabei. Also, ihr müsst euch jetzt ja dann vielleicht noch zwei neue Fahrer suchen. Aber wobei, wenn der Thomas schwenkt.
1: <lacht> also, 24-Stunden-Rennen bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Also, ich fahre das gerne und ein- bis zweimal im Jahr kann man das schon machen. Geht mir genauso. Sehr schön. Ja,
2: die anderen beiden haben wir ja geklärt. Ja, ich glaube, genau, auch dabei.
3: Wenn, dann muss man Solo fahren. Also, wenn, dann ja. muss man Solo fahren.
1: Den <lacht> Juli nehmen wir auch wieder mit. Der hat sich so gut geschlagen, so souverän. Da freuen wir uns, wenn er uns wieder Schnellste unterstützt. Schnellste
4: Runde im Team gefahren.
2: Aha. Ja. Ja. Dafür gibt es einen Applaus. Muss ja meine muss ja mal meine Knöpfe nutzen, die ich hier auf meinem Board habe. <lacht> genau. Also Juli, Finger. wenn du es hörst, gern gesehen. Der war im nächsten nächsten Jahr. Jahr. Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Schlaf habt da wahrscheinlich keinen mehr nachzuholen. Der sollte mittlerweile krass. wieder drin sein. Aber wir machen hier einen Deckel drauf und ähm, danke, dass ihr erzählt habt von der 24-Stunden-Tour, die ihr da gemacht habt in Duisburg und äh, wir jetzt rausgehört haben, dass Duisburg immer eine Reise wert ist, um da auch mal Mountainbike zu fahren, auch für Menschen, die ähm, vielleicht technisch nicht so visiert sind und einfach mal die, die Stimmung mit aufsaugen wollen. Und dann sage ich mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Danke. Genau. Ciao. 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 Ciao.
1: Sehr schön. Bis dahin. Ciao.